Ето я, здравей, Краси. Краси. Здравей, Сане, благодаря ти много за поканата. Добър вечер, и аз ти благодаря, че е прие. Да започнем. Знаеш, аз малко ще излеза от първоначалния си сценарий и се замислих за нещо, тъй като днес изгледах една поредица от интервюта отново на различни водещи в България политици. Това, което напоследък ми прави впечатление, то не е ново явление, то просто може би в момента ескалира. Хвърлят се едни страхотни, чутовни обвинения наляво и надясно, различните връждуващи доскоро съюзници или просто традиционни опоненти в политиката се обвиняват взаимно в всички възможни смъртни политически грехове. До библейските грехове понякога достигат, но като цяло са изцяло сферата на наказателното право обвинение, да го кажем така, на наказателния кодекс, на пеналти кода, българската му версия. И това, което ми прави впечатление, е, че много често тези намеци, понякога по-категорични, понякога по-двусмислени и по-замъглени, те остават без коментар. Аз не мога да си представя, примерно, ето, да речем, без да правя конкретна препратка към сегашния все още действащ, но в оставка министр-председател, но той днес, в своя интервю за една от телевизиите водещите, обяви, че лидерите на част от политическите формации имат мафиотско поведение. Но не го каза така епистоларно или публицистично, нали, че примерно пушат пури, целуват им ръката с пръстена, нали, за да направи някакво литературно сравнение. Той по-скоро влагаше наистина, и това не е негов патент. Всички политици по правило в България сякаш се изразяват по този начин. Вложи в думите си смисъл, открояващия предиен план беше, че наистина тези лидери сякаш са свързани с мафията. И сега въпросът ми към теб е, Има ли подобен език на острова? Има ли последици някакви? Били се възползвал или би пропуснал един журналист да потърси развитие на тезата, като казвате, че те са нали, мафиотски босове? Какво точно имате предвид? Кои са вашите факти, с които ще подкрепите своето твърдение? Тук не искам да те вкарам в оценачен елемент на това какво се случва у нас, а по-скоро ми е интересно да чуя какво се случва при вас. Ами аз това интервю точно не съм го гледала. То е последно, а, но... преди час-два. Да. да, но а, това, което тук на мен ми направи впечатление, е, че дори най-големите противници на Борис а, използваха момента на неговото отиване а, и заминаване, което със сигурност се чакали с затаендах и са се молили а, той да им се разкара от полезрението. Дори най-сериозните му противници а, използваха този случай, за да покажат някои от добрите му качества. Разбира се, тук говорим за британска политика, разбира се, тук говорим за подводните камъни, че всеки нещо иска от някого и трябва много да се внимава, защото Борис има това уникално уникално свойство да се завръща, може би не веднага и може би не на бял кон, но според мен this is not the end of him. Имаме, имаме те първа да го виждаме, все пак той не е на преклонна възраст. Аз съм сигурна, че в един момент той отново ще се появи на, така, на политическата сцена на Великобритания. Но интересно е това, което, с което ти започна, нали? че ти, ти си ги броил до оставката им, докато е стигнала 60. Ти в това отношение си повече стоик от мен, защото аз на 50 спрях да броя. Беше ясно вече какво се случва. Пак казвам, дори 
най-големите му а, врагове, а, използваха тази възможност да кажа, че той всъщност е един безкрайно интересен политик. А, да не забравяме, нали, по-късно ще си поговорим тази вечер и за факта, че той е изключително цветист в начина си на изразяване, но това го направи любимец а, на гласоподавателите. А какви са... Това, което казваш за Джонсън, че има свойство да се завръща, аз тук се сещам за една книга, която излезе в България, Бойко, който винаги се завръща. Айде да из... малко да разместя нещата, както съм си ги потредил. Какви са шансовете му да се завърне? На този етап никакви. Много е кратък по отговор. Окей, може би ще стигнем и до там, кога биха се засилили тези шансове, но преди това... Да. Как реагират? Каква е реакцията в медиите на това, което се случи? Аз също трябва да си призная, че ги следих косвено до към десетата, след това загубих интерес и се изненадах, когато разбрах, че са 60 на оставките, може би малко повече от около 60, да ги закръглим на 60. Какви са реакциите в медиите? Какви са коментарите на това, което се случи? Да, ти си спомняш преди няколко дни, когато с тебе си говорехме по месенджер, ти каза имате BBC, има броячка на оставките. Да, да, да. Да, имаше нещо такова. Не стигна най-голямата стена на новото студио на BBC, за да, за да сложим портретите на всичките хора, кои, които буквално дъжд от, от оставки. Интересни са коментарите на колегите, но те са винаги в сферата на това, че на този етап, пак казвам на този етап, това е края на кариерата на Борис Джонсън като министр-председател и лидера на консерваторите. На английски има едно много хубаво, един много хубав израз he is a toast. Той е една да. филия хляб в тостера, която Имаше... гори. Да, да, слушам те, слушам те. Имаше даже да я Да, значи неговата говори. позиция е разклатена от доста време и то не от политиката му. Значи това е много интересен детал. Неговата позиция е разклатена доста време не от политиката му, от поведението му, от собствените му действия. От това, че той, ам, е, значи той премести дискусията върху а, това, нали, ам, правилата въжат за другите. Не за него. Създаваме ни правила, той ги по-късно пак ще се върнем на тая тема, но а, правилата въжаха за всички с изключение на него самия. Правилата въжаха за всички с изключение на неговите приятели. А, няма как да стане това. Но в момента а, дискусията в британските медии, след отдаването на този нали, а, необходим референс, колкото и да не го харесват, колкото и да бил странен а, към него за това, което е свършил, а, дискусията се премести върху това, кой ще го замести на ключовите постове, като а, виждам, показваш тълст, на ключовите постове, какви ще са следващите стъпки на консерваторите в битката да, за, за запазят властта, защото а, краката на консервативната партия се клатят в момента и ако те не успеят да излъчат ново правителство, а, лидера на лейбаристите, Кейс Тама, вече каза, че те са готови на, за следващи избори. Тоест, много интересна в Великобритания в момента а, тази политическа политичес движение от това, кой какви дивиденти ще извади от оставката на, на Борис Джонсън. А това, което казваш, че той е има ли това свойство да... В България, ако искаме да обидим политик, знаеш, казваме, че е Тефлонов. Той скандалите не го засягат. Сякаш той е над тези неща. Те удрят наоколо, но той остава незасегнат от това нещо. И, и това естествено ни води до, до този въпрос. Какво се случва? Всъщност как се случва така, че всичките тези скандали го подминават? Кое е уникално в неговата кариера? Кой всъщност е Борис Джонсън? Много ти благодаря за този въпрос. Тук 
ако ми дадеш цял час, аз няма да спра, нали? Затова ще бъда дълга в този си отговор. Прекъсвай ме колкото искаш, но ще Само бъде ако има някаква нужда от въпроси допълнителни, да кажа колорит в отговор. Значи, Борис се противопоставяше на нормалните правила на политиката толкова дълго вече, че ам, дори за, нали, за, за нормалните британци е трудно да се повярва, че този човек наистина си отива. Той е вече като мебелите, с които ние всички сме свикнали. Ам, и скандали прав си, които биха унищожили други политици до дъно, до този момент на него изобщо не са му се отразили. По някакъв начин той винаги изплуваше в бяло от кафявата маса. Връщаше се на Бялкон и гафовете му станаха част от неговия бранд. Значи, ако има бранд Борис Джонсън, това са неговите гафове, които винаги му се прощават. На него по-скоро, нали, като кажеш Борис Джонсън, и, и, и всеки си представя голямата му нали, руса коса, непокорните, непокорното подухване на бритоните, неудобната личност, която всъщност той се оказва, че е. По-скоро нали, някакъв персонаж, в политиката. Но той беше разпознаваем дори за хора, които по принцип не се интересуват от политика. Забавене, страшно оптимистичен, ние сега ще победим COVID, ние ще излезем от тази политическа криза, ние няма да имаме економическа криза. Този, нали, оптимистичен имидж, който понякога нямаше нищо общо с действителността, съчетан с това трябва да му се признае, нали, никога не съм си представила, че аз тук ще говоря за положителните му качества, със страхотни умения за водене на кампании. Той е изключителен стратег за водене на кампании. И тези, тези му умения, а, нали, тази момчешка фриволност, ако щете, а, му помогна да достигне до части от електората в а, Великобритания, които традиционните консерватори, до които традиционните консерватори не са имали никога никакъв достъп. А, той спечели два мандата като кмет на Лондон, а, който обикновенно е, знаеш, крепост на лейбаристите и... Нали, той и неговата кампания помогна да убедят милиони да подкрепят Брексит, колкото и да не ни се вярваше в референдума за Европейския съюз през 2016 година. А, когато стана министр-председател през а, юли 2019, без избори, а, това си го спомняме, 4 месеца по-късно той си осигури историческа победа, спечелвайки места в части на страната, които никога преди това не са гласували за консерватори. И през 2020 пълното му господство в британската политика, изглеждаше непоклатимо. Тогава обаче дойде коронавирусът. Една глобална пандемия, която, аз и ти знаем, че би подложила на изпитание всеки лидер на правителство, във всяка една държава. Но той и изнесе тази кампания. Правителството на Джонсън, трябва да признаем, направи ужасно много грешки. Като в, спомняме си, в един момент Обединеното кралство имаше най-високата смъртност в развития свят. Но пак не неговата работа по овладяването на коронавируса доведе до падането му тези дни от власт. Това са по-скоро въпроси за неговия личностен характер и неговата непригодност за, за тази висока длъжност. От най-ранните си дни Борис Джонсън има тази склонност да вярва, както споменах вече, че правилата са за други хора, те за него не въжат. И това с което той печели е непоклатимата му самоувереност. 
знаете, печелила стипендия за Итън, това е най-престижното частно училище в Англия. Там той открива любовта си към класиката и нали, класическите стадис и започва да развива тази помпозна личност, която днес е толкова позната. Завършва в Оксфорд, където той постига амбицията си да стане президент на, на Съюза на Оксфорд. Това е едно дебатно общество, датиращо от 1823 година. И а, то е мястото, в което а, се обучават консервативните политици. Там той се запознава а, с Дейвид Камерън, а, и, който по-късно става бъдещ премьер. А, изоставя Оксфорд в един момент и като стъжант репортер, ето тук е тънката, нали, ние го познаваме като политик, но хората, които са запознати с неговата биография, знаят, че той напуска Оксфорд и като стъжант репортер започва в Вестник Таймс. А, обаче, какво се случва в Вестник Таймс? Той губи работата си, след като там фалшифицира един цитат за инцидент, който той по-късно ще опише като най-големия си кошмар и гав. Това обаче никаква пречка не е за него и през 1988-та той отива да работи в а, тогавашния Daily Telegraph при Майкс, а, Макс Хейстингс. Майкс Хейстингс го изпраща като кореспондент на Телеграф в Брюксел. А, Джонсън тогава в а, публикациите, които прави, започва да усмива разпоредбите, прияти от Европейската комисия. И ам, независимо от това, че много от колегите му, репортери в Брюксел, твърдят, че историите му са силно преувеличени, в някои случаи просто неверни, това не го спира. През 1999-та година той става редактор на влиятелното дясно списание Спектейтър. Всички нали, знаем кой е Спектейтър. И две години накрая, най-накрая, постига амбицията си да влезе в парламент. А, той влезе в парламента тогава с опозицията на Торите, като тогавашния лидер на Торите, Майкъл Хауърд, използва този изключителен а, чар на, на Борис като депутат а, и го слага като депутат, той спечели депутат от Хенли в Оксфаша. Хенли е така изключително... Ам, Средната, високата средна класа, предимно бяло общество и, и, и Джонсън става там депутат, в този, представяки този район. През 2004 обаче Джонсън влезе в много дълбока вода, когато трябваше пред гражданите на град Ливърпул да се извини на целия град за една негова статия в Спектейтър, която той приписва част от вината за катастрофата в Хилсборо, знаете, да. когато се срутиха на стадиона, част от стадиона се срути, бяха убити страшно много хора, като той не приписва вината в тази своя статия на феновете вместо на собствениците на стадиона, които са знаели, че тези конструкции не са устойчиви, за да допуснат толкова много публика, която е допусната въпреки всичките регулации. Успява да оцелее след нали, неговото извинение за Ливърпул, но тогава Хауърд го уборнява точно един месец по-късно, заради нова лъжа. Значи тук вече имаме една тенденция на малки лъжи в журналистиката, че, в която той твърди, че има връзка с журналистката Петронео Лайят. Една отново лична история. В това време обаче Дейвид Камерен 
представлява вече така доста силна, силна позиция в парламента и Борис Джонсън се завръща отново от поредния скандал на, на Бял Кон. Ам, дори по това време той е възприеман като комик, телевизионна личност, но не и като сериозен кандидат за власт. Изключително интересен е този момент в подценяването на неговите възможности. Разбира се, Борис трябваше да изчака знаем до 2007 година, за да се възкачи на този шанс едно стъпало горе по стълбата, когато Камерън го избра за кандидат на консерваторите за кмет на Лондон. И тук дойде звездния му част, защото той постигна победа над Кен Ливингстън, който е представител на Лейбъриската партия, който до тогава изглеждаше непобедим. И спечели отново втори мандат 4 години по-късно. Като кмет на Лондон, колкото и да беше противоречива неговата личност, той премахна изключително непопулярните едни бенди баса, се казаха, които такива дълги автобуси, малко като тези в България по средата с едни хармоники, да, които, да, които бяха... Не знам какви са, но те бяха изключително непопулярни тук, защото и много замърсяваха. Значи той ги премахна. Въведе а, тази схема за велосипеди под найем, които и до днес се казват Борис Байкс, които си пускаш там някакви пари в един велосипед и си караш, и после го оставяш където нали, има зони за паркиране. А, да припомним изключителната организация на Олимпийските игри през 2012 година. Абсолютният му успех. А, но също и така пак ще си спомним за най-скандалните му образи в политическата кариера, когато той се качи на един кабел, който трябваше да свързва едно, една олимпийска, едно олимпийско събитие, една олимпийска, една олимпийска сграда с друга и пусна се по този кабел и обаче кабела не успя да мине цялото пространство и той вися доста дълго там, докато го свалиха по журналикарите. В началото на 2016, припомня много набързо, Бори се завърна в парламента като депутат от Аксбридж и Южен Райслип. Това отново са така две, два района, в които преобладават богатите. Преобладават богатата средна класа в тях. И когато Дейвид Камерън реши да проведе референдум за това къде е да бъде Великобритания в Европейския съюз, в този момент се оказа определящ не само за Борис, но и за всичките му приятели и съперници. Решението на Джонсън тогава да обедини усилията си с кампанията за Брексит дойде като удар под кръста, много сериозен удар под кръста за Дейвид Камерън, който се опитваше да запази Обединеното кралство в Европейския съюз, но това беше възприето като един момент, който променя правилата за Брексит. И, и тази кампания всички ние знаем и твоите слушатели и зрители предполагат са чували за така наречения грубия стратег Доминик Камингс, човек, който а, стана дясната ръка на Борис Джонсън, но който камера няколко... Дай да го вкараме въпроса тук. Е да? Момента, каква е ролята на Къмингс в кампанията на Борето? Пита един от наш... на, на Борето. Ето, пита чудесен въпрос. Много благодаря. Да. Не беше ли той а, мозъка значи... и на Брекзит, и за парламентарните избори? Да. Така. Доминик Камингс беше наречен от Дейвид Камерън кариерен психопат. Тоест, Дейвид Камерън не желаеше по никакъв начин да обвързва името си с него. 
Джонсън тогава разгърна всичките си страхотни умения в кампанията, въпреки, че беше подложен на много тежки критики за твърдението по идея на, нали, на, на Доминик Камингс. Знаем този изключителен нали, един червен автобус, на който беше написано, че Обединеното кралство изпраща на Европейския съюз 350 милиона паунда на седмица и вместо това да го правим, ние можем да спасим националната здравна система. Хубаво, обаче в тази, в, в тази парадна реклама те бяха пропуснали да споменат, че всъщност отстъпката, която Обединеното кралство получава от тези пари е толкова голяма, че каквото и да остана, ако той отиде към НЧС, на практика няма да бъде толкова, печалбата няма да бъде толкова голяма. И когато Стана ясно, че а, се случва Брексит. Беше много ясно, че Борис Джонсън ще, така, ще си хвърли шапката в кръга и ще а, заяви, че той ще участва в надпревара да замени бившият си най-добър приятел като лидер на консерваторите и като министър-председател. И естествено с него ще върви Камингс. Кампанията му тогава обаче беше много драматично подкована, когато неговият приятел и близък нали, колега Майкъл Гов оттегли подкрепата си и реши сам да се кандидатира за лидерството, като каза, че тогава не смята, че Джонсън е годен за поста на министър-председател. И това е абсолютно брутално, беше виняно като брутално политическо убийство, посрещнато тогава от абсолютен ужас, с абсолютен ужас от привържениците на Джонсън. Тогава Тереза Мей, а, нали, крайния победител в, 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 нали, в тази битка, назначи Джонсън за външен министр. А, неговите опоненти започнаха да претърсват архиви за минали гафове, недискретности, връзки, а, незаконни деца, които включват и една вестникарска колона от 2007 година, в която, всички си го спомняме това, предполагам, че Борис Джонсън описва държавния секретар на Съединените щати Хилари Клинтон тогава, като садистична медицинска сестра в психиатрична клиника. Той тогава беше принуден да се извини и на Папуа Нова Гвинея за това, че беше разказвал, че има оргии на канибализъм и убийство на вождове. Изобщо гав след гав по това време, но... Интересен момент. По време на мандата си като а, външен министр, Джонсън поддържаше много твърда линия срещу Русия. И тогава той изгони 23 дипломати след отравянето на а, Сергей Скрипал. Да. Това всички си го спомняме. А, но, както се казва, той с едната ръка прави нещо, с другата го разваля. А, той беше критикуван по същото време, когато погрешно каза, че не знам в България доколко е известен случай на Назанин Загари Радклиф. Това е една британка от ирански происход, която прекара 10 години в затвор в Иран, като обвинена в шпионаж. Той всъщност каза, че тя не е просто хуманитарен работ 
маркетинг затворен в Иран, а е работила и като журналист, което осложни процеса безкрайно. Тя съвсем наскоро се завърна в обратно в Великобритания, като резултат от изключителна, на изключителна британска дипломация. Та, а, мисълта ми е, че а, по в по-така recent times, през 2018-та, той напусна кабинета на а, Тереза Мей в знак на протест срещу сделката за Брексит, Нейната, нейната част от сделката, твърдейки, че а, Тереза Мей дава слага Великобритания в статут на колония на Европейския съюз. А, и се върна, той винаги се връща към журналистиката. Тогава той се върна към предишната си а, работа като нали, колонист за Daily Telegraph. И а, обаче там също веднага го критикуваха за исламофобия. Беше написал, че мусулманските жени приличали на почтенски коти и такива, нали, както са в Великобритания, само с една цепка. Гав след гав. Остана. Да, остана. Да, за да, да, да. Остана наистина много остър критик на Мей от бакбенчер, нали, задните скамейки. Да. И когато тя беше принудена. Виждаш ли колко интересно става? Хората, които му дават хляб, го губят и той се вкарва в тяхната роля. Той отново се кандидатира за лидер на партията си. Ам... И, преди, ам... преди това завръщане да затворим с къминг с темата. Да, да, да. Пак същия, същия, същия зрител напомня, за което съм благодарен. Той, той напомня това, че от, самия, от същия този къминг, от когато, нека приемем условно, че започва послед, тази фаза, най, най-висшата фаза на кариерата на Джонсън, от него започва и края, когато къминг, и аз това го бях забравил, беше интересен момент, не помня за коя телевизия, дали не беше за BBC, направи, в интервю нали, направи това разкритие, че по време на пандемията е имало партията. Мисля, че точно къминг беше така. този, който... Това на какво се дължи? Така. Както значи, у нас, нали, а... казваме, тези генерали от ДС, които редат, изкарват следващия проект и убиват предишния. На какво се дължи Да, връщаме се на Камингс. Да, слушам те. Той върбува Доминик Камингс като най-близкия си помощник на Даунинг Стрит. Да. И по заповед на Камингс, Камингс дърпаше конците през цялото време на кариерата. По заповед на Камингс, той започна да води една, биха нарекла, партизанска война срещу тези депутати, които се опитваха да блокират стратегията му за Брексит. Да. Включително и някои от много високопоставените членове на неговата собствена партия. А, той се опита, това е един много дръзък а, ход, който по-късно беше обявен за незаконно съобразен от Върховния съд. Той се опита да отложи, ако си спомнете, или да спре работата на парламента. Да. След като опитите му да прокара сделката за Брексик се провалиха поради, преди собствения му крайен срок от 31 октомври 2019, когато стане ясно, че няма да се случи този Брексит в, в сроковете, които той си определил. А, и след два неуспешни опита, рамо до рамо с а, Камингс, да накара депутатите да гласуват за общи избори, той най-накрая през декември 2019 година спечели с... А, Uh, let's, do, uh, let's, do Bre- let's have Brexit done, mm-hmm. да осъществим Brexit с този лозунг, който е лично измислен от Камингс. Но uh, той пое страхотен риск тогава и този риск се изплати, но беше, не бива никога да го забравяме това. Посредством тази кампания, водена от Доминик Камингс, Борис Джонсън се върна на власт с най-голямото консервативно мнозинство, 
от разцвета на Маргарет Тачер през 80-те години на миналия век. И неговата сделка, най-накрая за Брексит, беше одобрена на 31 януари 2020 година, когато, а, нали, одобрена и, и напуснаха Брексит на 31 януари. Но сагата Камингс не е завършила. А, в... А, Нали, изглеждаше така тогава, че договарянето на търговската сделка ще бъде първата им ключова задача. А Брексит ще си тръгне по план. Обаче какво се случи тогава? Значи в рамките на няколко седмици всички ние бяхме погълнати от тази криза, която никой не очакваше. Нали, пандемията. Тогава той обяви национален локдаун. Абсолютен ход, безпредседентен в мирно време. А, представете си нали, този а, свободолюбив а, а, защитник на свободния пазар нареждаше на нацията да остане по домовете си, затваряйки огромни части от економиката на Обединеното кралство и обещавайки да похарчи милиарди за субсидиране на заплатите на работниците, които са в отпуск. Всяка вечер тук вървяха а, разяснения по новините, колко милиони и милиарди ще се изсипят през хората, които ще си загубят бизнеса, как а, всичко се прави, за да бъде запазена економиката. Хубаво обаче е, той самия се разболя от COVID и прекара три нощи, мисля, в интензивното отделение. А, от Даунинг Стрит казаха, че не е било толкова сериозно положението, но когато го изписаха, той така отново с uh, Камингс uh, до него, каза, че нещата са могли да се развият в две посоки. Тоест, uh, uh, можело е да има нали, летален изход. Uh, през това време неговата годеница, Кари Саймънс, тук е връзката с Камингс, uh, неговата годеница тогава, Кари Саймънс, роди първото им дете, в три седмици след като той беше изписан от болница. И мисля, че го кръстиха Уилфред Николас Джонсън, Николас, защото знак на почет към един от лекарите, които са го лекували в болницата. Така. Госпожа Саймънс не е просто госпожа Саймънс. Тя е с изключителни връзки зад колисите на консервативната партия и нейното влияние предизвика негодуването на Камингс. И неговият тогава екип от сплотени бивши служители на гласувайте за Брексит, които сега вече бяха по това време в, нали, в сърцето на машината на Даунинг Стрит, се изправи срещу нея. И когато Обединеното кралство излезе от пандемията, Борис приветства успеха на пускането на първата вакцина в Обединеното кралство в света, най-бързо, развито, най-бързо развитата вакцина в света, което помогна на економиката на, на Великобритания да се отвори отново, по-рано от повечето економики в, в Европа. А, най-важното, да не забравяме, предсказаната тогава от мнозина масова безработица също не се случи в Великобритания. Но политическите проблеми на Борис започнаха да се наслагват един след друг. А, мисля, че беше през май 2020 година. А, той защити Камингс, 
когато самия Доминик попадна под обстрел заради неспазване на локдаун правилата. Да. Камингс тогава беше принуден да напусне Даунинг Стрит в края на същата година, след като Кари Саймънс, съпругата вече на, на Борис, каза, че така не могат да продължават нещата. Отмъщението на Доминик Камингс е решението му да го отстрани от поста му. А, то малко това е като римска, римска трагедия, нали? с много кръв по, по пода. Преди да а... продължим към политическите проблеми, мисля, че сега ще покажа една картинка и тя е подходяща, защото тя наистина, ние минахме през това нещо. А, връщам те малко назад, без да искам, в смисъл, без не, а, съзнателно, не без да искам, а съзнателно. Това е онази прословута картинка от висенето, ти каза няколко час, аз не знаех, че е висял дълго време. О, да, да, дълго време. Това е много комичен елемент, момент по-скоро, много комично събитие, което едва ли би помогнало на когото и да било да продължи своята политическа кариера, камо ли пък да мисли за премьерския. Я разкажи, защо? 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 Как, повлия, как повлия това висене на общественото мнение, на неговата подкрепа, медийната реакция в... Ами аз мисля, че самото му поведение всъщност спечели доста хора, защото той се запази спокойствие, смееше се, ти да си в камерите на толкова световни медии толкова дълго време, затова също си иска някакво усилие и умение да, да комуникираш. Така че, нали, точно този нали, инцидент, аз не разбирам защо, може би, Не знам защо, ако на един политик... Тук беше техническа засечка. Нали? В, в тази ситуация може да се окаже всеки. А, въпросът е колко, колко кметове биха се съгласили да бъдат вързани по този начин и да бъдат пуснати по този. И да ви са часове, да. Зиплайер. То никога не е било планирано да виси, но случат се тия неща. Така че, а, значи, това е неговата нетрадиционност. Да. Това е неговото, да, би, неговото това, желание защото, за рискове. Може би, защото наистина трудно можем да си представим, не знам, американския президент да речем да виси, или Путин да речем да виси по този начин, или дори нашите да, да висят. И може би за това Ама той първата реакция е край. Той на министър-председател. Той висява да. в качеството си на кмет на Лондон. Значи, когато той висеше по този начин, той не е бил министър-председател, а кмет на Лондон. И това е точно отварянето на, нали, преди Олимпийските игри. Тогава вися това нещо. Така че, а, нали, като кмет на Лондон, от него се очакваше да бъде в, нали, в вихара на танца за това как се а, Лондон се подготвя, а, какво се случва в, в тази столица. И той наистина беше начало на тази кампания. Да. А, така че, Тоест, аз... Това както се шегува един от нашите зрители, това UK тричане, по нашата традиция се казва тричане този ритуал, може би, По-скоро не, не, му, така, не му изигра лоша шега, да го кажем. Не, не му така... изигра лоша шега. Да. Не, не мисля, че му изигра. А, нали, лошата шега му изиграха хора като нали, Камингс. Пак се връщам към него, да, защото към проблеми, в, мига, да. в който, да, в мига, в който се оказа, че няма да му се подредат картите, той започна да обяснява в това велико интервю, нали, което ти спомена, че Джонсън е неподходящ за работата на мистер председател, че хиляди да, хора са загинали да. ненужно, защото той отлагал локдауна, че е пренебрегвал съветите на учени. Нали, и, и Джонсън беше разследван, той говори за някакви скъпи ремонти, които са се вършили в, на Даунинг Стрит, където живееше той със семейството си. Нали, ние не казваме, че това не е вярно. Напротив, тия неща са вярни. 
анонимно. Големия удар, след като Камин си замина, дойде през, знаеш, ноември 2021, когато Daily Mirror разкри партитата на Даунинг Стрит. Всъщност, наистина проблемите на, на, на Борис дойдоха от факта, че той едно говори, едни правила прави за хората, други правила са за него и неговите приятели и неговите съпартийци, което е недопустимо. А, и, и не само това, ми, а, нали, тогава Даунинг Стрит се а, а, опита да прикрие и да каже, че тези неща не са верни. А, но когато Дейли нали, Граф разкри, че всъщност вечерта преди погребението на Херцога на Единбург е имало партии, на което се, нали, се е лял алкохол, Борис Джонсен беше принуден тогава да се извини на крилицата. А, и той така звучеше доста разкаяно публично, като каза на депутатите си, че се извлякал по луки и ще се промени. Малко така беше, нали, като вълкът, който ще си смени, а, ще си смени кожата. А, разследващата комисия, Делада, нали, понеже времето много напредна. А, тогава кабинета се обедини около него. Но групата, която, групата консерватори от нали, Бакбенче, задната скамейка, а, започна да се разширява. И накрая а, нали, те стигнаха до, до извода, че той трябва да си тръгне на фона на нарастващ обществен гняв, а, когато хората не можеха тук да погребат близките си, когато а, нямаше право да се срещат с а, остарелите си родители, когато не можеха да посетят родителите си болни, които са в домове. А, тогава са се вихрали тези партиите и, и някои от тези хора са а, консервативни гласоподаватели. Знаете, нали, по време на сега на платинания юбилей в Сейн Пол Катидрол, когато Джонсън и съпругата му пристигнаха, той беше освиркан. И това е, от това освиркане е резултат точно от неговото двойствено поведение. И знаем какво стана вече съвсем накрая тук, че всъщност да. глинените му крака не издържаха. Старата да. му магия на, на очарование не работи и последната капка преля чашата преди дни. Очевидно е, че има това феноменално в известен смисъл качество да преодолява всички препятствия по пътя си, бариери, които падат или препятствия, които се отварят пред него до този момент. Сега нататък какво ще случи, ще видим. Може би в края ще завършим с това перспектива, евентуално има ли той и каква. Но на мен ми се иска да продължим разговор, който водихме и преди в един от предишните ни епизоди с теб. Тази негова феноменалност в някаква степен го прави струва ми се в моята преценка сходен образ прилича си по нещо с най-добрия му приятел в момента, може би на межовната сцена, Зеленски. И, и в този смисъл освен тази видима прилика, че по някакъв начин бързо реагират в трудни ситуации, печелят повече или по-малко симпатии Зеленски повече преди нали, обстоятелства, в които той трябва да функционира в момента, да действа. Има ли друго нещо, което ги сближава образите им, политическите образи на Зеленски и Джонсън? Да, има. има. Много по-умни хора от мен са направили тези анализи. Използвайки новата свобода на Обединеното кралство да не се налага да чака консенсус в Европейския съюз, Джонсън реагира много бързо и ентусиазирано като поддръжник на позицията на Зеленски срещу руската агресия. Той беше един от първите чужестранни лидери, които лично посетиха Киев, когато това не беше толкова относително безопасно. Той беше един от 
първите чужестранни лидери, които предложи оръжие, а, той може също така, може би и да е единствения чужестранен лидер, който записа видеообращение към Украинския парламент и то с много хубаво послание, която реципрочно повтори ръща на Зеленски, а, нали, в, която той отправи по зум към депутатите в Уестминстър. Дори Трябва да признаем. Унази фраза към руския кораб е преведена на английски малко по-обрано, но да, посланието стана да. ясно, че е същото. Е, така, значи трябва да признаем ние като журналисти, че е, всичко това има известна доза позорство. В полза от страна на Джонсън, не от страна на Зеленски. В полза на родната британска публика, която много силно симпатизира на Украина в тази война. А, в отношенията Джонсън-Зеленски има нещо много повече според мен от желание от страна на Борис Джонсън или да се наслаждава на отразената си слава, или, или да отклони вниманието от собствените си вътрешни трудности. Въпреки, че тези аспекти несъмнено съществуват. Нали? Това не може да бъде отречено. Двамата се радват на компанията си, факт. И като политици с креативна страна, те имат повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед. Зеленски а, отдавна се е доказал като изключително привлекателен персонаж, интелигентен, с въображение, смел, отличен комуникатор. И това до голяма степен е начина, по който той печели собствените си избори в Украина през 2019 Въпреки всички прогнози, нали, говорили сме го това, са да не се връщаме на този въпрос. Но... А, като министър на външните работи преди, привърженик на Брексит, министър-председател, Джонсън показва точно тази склонна, склонност към риск. А, на моменти безразсъдна страна. И все пак това, всичко това съществува съвместно с някаква лична приветливост, културна чувствителност, които могат да и, и са значителни предимства в чужестранната дипломация. Дори ако не са популярни във вътрешната политика. И дори след време да се окаже, че Зеленски е грешал в отношението си към Борис Джонсън, той по някакъв начин чисто психологически е открил някакво сходство с него, което не е открил с други лидери. И Зеленски, тук в, в някои коментари се казва, че Зеленски вижда Борис, колкото и странно да звучи това, от страна на британските гласоподаватели, като човек, който за разлика от други лидери държи на думата си. А, и както си спомниш, оплаквайки се много наскоро относно оръжията, които са били обещани на Украина, обаче не са били получени, да. Зеленски в тази си реч направи всичко възможно, за да каже и да отправи комплимент към Обединеното кралство като а, почетно изключение. Зеленски след оставката на Борис Джонсън е разговарял лично с него, изразил съжаление, но също така нали, външният министр Дмитро Колеба също е изразил, похвалил е, за, похвалил е Борис за свършената работа и казал, мисля, че трябва да го погледна как точно беше, че винаги ще помним посещението в Украина в все още мрачния час на април. Джонсън е човек без страх, готов да поеме рисковете за каузата, която, в която той вярва. А дали това е... Доколко това е... Ми... Не поза, защото поза е прекалено крайна оценка, оценъчна дума, но доколко това е добре премелен образ, публичен образ 
и доколко се вписва в а, националната доктрина на Великобритания. Дори тук в момента пак същия този наш зрител, който задава въпросите за Къмингс, той казва нещо, което от историческа гледна точка може би има истина в това. Цитира Пионковски, това е един руски, рускоязичен анализатор, много добър. Той определя реакцията на Великобритания да помага на Украина като спомен, цитирам дословно, от самотната битка на британци, британците срещу нацистска Германия. Има историческа основа в това твърдение, не съм се така заиграла да мисля, ще си помисля специално, но това, което на мен ми е интересно, че в Великобритания има ясна, стройна, обособена, така ми се струва, национална доктрина, външно-политическа доктрина. Какво правим и какво не правим? И каквито и боричкания да има между едните и другите, консерваторите и лейбаристите, тежък компромис с националната доктрина няма да се направи. Нещо, което не. за България не е характерно. У нас имаме, а, нали, ясно е, про и анти, про Запада, про Русия и оттам вътре у нас става мазало. В този смисъл, доколко позицията на Борис, на Борис Джонсън не е просто предпоставена именно от тази ясна национална доктрина на Великобритания или стратегия, или е, концепция, национална идея, а не толкова просто добре консумиран медиен образ, който той създава около себе си с това ястребово поведение спрямо е, Украина, сравнено с другите европейски държави, които догонват, определено догонват след, след Джонсън и след Зеленски тичат. Ами виж сега, аз на този въпрос мога, не мога да ти отговоря доколко е доктрина, доколко е следване на доктрината и доколко е нали, друг вид поведение. Това, което мога да ти кажа е, че Великобритания по някакъв начин се почувства длъжна към Украина, особено след като станаха разкритията ясни и след като започна тази война, че всъщност руските олигарси и приближените на Путин са, нали, владеят Лондон. Лондонските да, то е руско на практика, да. Да, да, така че, нали, то е, едното е за сметка на другото. Нали, когато се чувстваш виновен, ти гледаш да компенсираш по някакъв начин. Освен това, нали, никой не подлага в Великобритания на съмнение, дори за момент, че, нали, Това е агресия на Русия срещу една независима държава. И, и може би за това е реакцията такава. И, и дори след напускане на, напускането на Борис Джонсън, според мен позицията и според политическите наблюдатели, които са доста помни от мен, няма да се промени, няма да се промени линията на Великобритания към това какво се случва в Украина. Това исках да попитам. Джонсън, доколкото аз разбирам, по правилно ако греша, той се оттегля от лидерския пост в консервативната партия. Но ще остане премиер, докато се задвижи процедурата, бъде избран нов лидер и евентуално сменено правителството. Но през, примерно, хипотезата за негови наследници, има ли, има ли вероятност, риск бих казал за Украина дори, от сериозна промяна в британската външна политика по отношение на войната? Не, няма, няма, такава, няма такава опасност. А, изобщо... А... Външната политика на Великобритания а, в момента е, е в ръцете на следващия министр-председател. Значи ние можем само да гадаем, а, а, но едно, което сме, кой ще бъде този човек, нали? те вече започнаха да си дават заявките. Това, което, в което ние сме абсолютно сигурни е, че следващия министр-председател на тази държава няма да има апетита на Борис Джонсън да рискува. Тъй като а, света влиза в една глобална економическа криза, да не го забравяме това, е, Европа е във война, 
А, и британската економика става все по-слаба. Значи приоритетите на новия министр-председател ще са на съвсем различно ниво и според мен рискове този човек няма да иска да, да поеме на такова ниво, на каквито Джонсън ги поемаше. А, в момента е много трудно да се каже, например, какво ще означава напускането на Джонсън за британо-американските, нали, трансатлантическите връзки. Да. Защото отношенията с администрацията на Байден а, са правилни, но а, някакси повредени от усещането сред демократите, че Брексит е, абе не е много добра политика това за Съединените щати и за Европа, погрешно продадена от Борис Джонсън и неговите съюзници тогава. И с чувството, че а, Борис Джонсън всъщност би предпочел бившия нали, президент Доналд Тръмп да си спечели втори мандат. Също така, много, много интересна тема е тук. Загриженост сред ирландско-американците. За вси, от всички страни, че подходът на правителството на Джонсън към Северноатлантическия аспект на Брексит рискува да подкопае споразумението от... Ам, Разпети петък в Белфаст през 1998 година. Да, това което е иронично. Това... Аз го формулирам този въпрос последния начин. Дали северноирландците вадят вече закопаните в задните дворове гранатомети и дали ги смазват добре. Но, но преди това за Русия въпросите го зададох, защото от Русия сякаш дойдоха така приповдигнати радостни възгласи след неговата оставка. Подобно може би на начина по който отваряха шампанско при избора на Тръмп. Но и двете първото събитие със сигурност така, не беше кой знае колко от полза за тях при всички критики към външната политика на Тръмп, изолационизма и така нататък. С Борис Джонсън как стоят нещата според те поставката му и радостните възгласи от Кремъл? Имат ли основания? Е, ма, да... ти, ние очаквали ли сме други възгласи, освен радостни от Кремъл, когато, нали... Ам... Който и да е сериозен опонент си отива. Да, да, да. да просто Кремъл знаеш какво каза. Ние не го харесваме и той не ни харесва. И Песков каза, не се харесваме взаимно. Довиждане, нали, толкова имаме да ви кажем. Знаеш Мария Захарова, каза пред репортери, че Джонсън бил ударен от бумеранг и стрелян от самия него. Добавяйки, че морала на историята тук по учението било, не се стремете да унищожите Русия. А ако си спомняш в предния ни разговор с тебе, ние говорихме за тази игра на руската пропаганда, да. която винаги използва всякакво вътрешно политическо събитие, за да усили позициите си и да каже, ние казахме ли ви, нали, да сочи към собствената си, към собствената си печалба. Честно казано, британската преса публикува кой кого какво е казал и как световните лидери са реагирали и не се занимава много-много с реакцията на Русия по този въпрос. Като се има преди каква е политическата обстановка в света в момента, сътресанията в Великобритания, нали пак казвам, няма как британците да са изненадани от изказването на Крема. И естествено се връщаме към Северна Ирландия и Шотландия. Там са двата въпроса. Един е, може би не съвсем как коректно политически зададен, но наистина смазват ли оръжията северните ирландци? И втория ще го добута ли Николас Търджан до втори референдум? Тя обеща в края на 23-та година за излизане на Шотландия от Обиненото кралство. Със Северна Ирландия започне, да започнем. Там как стоят нещата? Така, аз не мисля, че смазват оръжията в Северна Ирландия. Тук е много важна позицията на Съединените щати. 
Белият дом много силно ще се надява, че който и да наследи Джонсън е по-малко заинтересован от приемането на това едностранно законодателство в Уестминстър за промяна на протокола за Северна Ирландия. Това е наистина много сериозен момент. Това е международното споразумение, договорено от администрацията на Джонсън като нали, средство за решаване на проблем, който те самите си създадоха, като избраха този хард Brexit. А, който и да бъде избран да замени Джонсън, силната подкрепа на Обединеното кралство за борбата за Украина ще остане непроменена. А, тук преди да ти кажа за Шотландия, искам да ти кажа, че е по-малко ясно дали ще има някаква промяна в тонма към бившите партньори на Обединеното кралство в Европейския съюз. А, според а, така тук а, водещи журналисти в Брюксел много са си отдъхнали, когато са разбрали, че Джонсън подава оставка. А, знаеш, при договарянето на споразумението за оттегляне от Брексит, администрацията на Джонсън отхвърли предложението за а, структурирано сътрудничество в Европейския съюз с облъщ, в областта на външната политика и политиката за сигурност. А, но тесните консултации, които в момента се провеждат между Лондон и други европейски столици по такива ключови въпроси, нали, тук включваме Китай, тук включваме Иран, голяма част от Близкия изток, както и Украина, накараха да дори екипа на Джонсън да оцени стоеността на работата заедно а, с еднакво мислещи демокрации по проблеми, които са твърде големи, а, за да може всяка една отделна страна да ги решава или поне една страна с размера на Обединеното кралство. И а, сега за много-много бързо за, а, нали, за, за Никола Стърджен, да, а, тя, а, тя така обяви, така много помпозно, сравнително скоро, че а, ще има нови планове да проведе втори референдум за независимост през октомври 2023 година. Естествено същия въпрос, който беше зададен през 2014. Тя иска, настоява от Върховния съд на Обединеното кралство, да се произнесе дали Шотландския парламент има правомощия да проведе такова гласуване без разрешението на Британския парламент. А ако съдиите се произнесат yes, референдума ще се проведе. Ако кажат не, няма. Но а, СНП ще си направи независимостта. Да, това е на Никола Стържен партията. Те направиха независимостта своя единствена политика за следващите избори, което а, удари на нали, този а, метъра на национализма в, в едни нива, в каквито преди това не е бил, не е бил виждан. А, така, по всяка вероятност съдът ще каже не. Uh, важно е, както в Шотландия, така и в Великобритания да се разбере, че това не означава, че ако се стигне до нов референдум, Великобритания, uh, това ще се случи за един ден, ще отнеме години преди да се случи. Сега не знам колко от ваши, от твоите зрители и слушатели са запознати точно с това, но uh, имаме обща здравна система, uh, имаме общи банки, има обща система на образование. Uh, аз лично не виждам... Uh, Какви ресурси има Шотландия, за да оцелее като независима държава? Нали, аз не оспорвам дали може или не. Но ресурсите, чисто економически погледнато, не виждам как ще се случи това. Те, те първо ще трябва да изграждат национална система за здравеопазване. Те първо образователна система. Това са нали, неща, които от тук се доставят на тепсия. Сега, Борис Джонсън, независимо, нали, ние 
дай Боже да сме живи и здрави, да видим какво ще се случи. Борис Джонсън, само преди седмици, каза, че абсолютно няма никаква възможност да даде на първия министр на Шотландия никакви правомощия да си преведе този нов референдум за независимост. И той тогава и написа едно писмо и каза, че за него въпросът е приключен през 2014 Не може да се провежда референдум нали, повече от 50 години, мисля, че да, да не ви излъжа нали, точно колко е, но mm-hmm. трябва да мине известен период от време, през който да може да бъде назначен втори референдум. И това със сигурност не е 2023 година. Тогава шотландците гласуваха 55% срещу 45%. И според него... А, така, мисълта на Борис Джонсън беше, че Великобритания в момента е изправена пред безпредседентни предизвикателства дома и в чужбина и че изобщо не е момента сега да се преразглежда въпрос, на който е даден ясен отговор през 2014. Добре, и може би в самия край на разговора за външната политика на Великобритания, не само свързана с а, а, Украина и руската агресия там, руската война, Листрас, Бен Уолас, Кой още и, и какви са... Сега, аз не обичам да хвърляме боб, нали? Нямаме и двамата кристална топка, която да потъркаме и да видим, да погледнем и да видим кой нали, ще е следващия, но какви са шансовете, за кого се говори най-вече като негов потенциален вероятен наследник и оттам а, ще се промени ли качествено по някакъв начин извън тези два аспекта, за които говори ти, нали? Да, много кратичко тук, защото да, наистина, да. Наистина не е ясно, заявка след заявка се подава, дори днес няма да спекурираме. Значи вече са подали заявка, това са бившия канцлер Реши Сунак, Надим Захауи, главният прокурор Суела Браверман, един бивш министр по въпросите на равенството, Кеми Браденок, хора, чието имена в България те, няма те, да... Ще, нали... станат, ще станат точно толкова колкото са оставките. Аз спомня две-три имена, да. максимум ти избри още поне пет мили тук. Що. Да, да, да. Сега интересни тук са сега. Риши Сунак е бившия министр на финансите. Някога смятан за фаворит за заместник на Борис Джонсън, като лидер на консерваторите. Неговата репутация е накърнена така, доста противоречия около данъчните дела на съпругата му и глоби за нарушаване на правилата за, нали, на локдаун. Той беше един от първите, които напуснаха кабинета сега, отваряйки този поток, нали, поток от останалите оставки. И е така най-известната кандидатура, фигура обявила своята кандидатура. Сега спряга се Лис Траст, външния министр на страната. Това е втората жена, която ръководи Министерството на външните работи. Тя има конкретни заслуги за ослуждаването на Назанин за Гари Радклиф от Иран, за което споменах малко по-рано в този разговор. Саджи Джавет, това е бившия здравен министр, който е роден в Рочдейл, в семейство на първо поколение пакистански иммигранти. Прити Пател, сегашната министърка на вътрешните работи, която е тази жена, която всъщност собственоръчно подписа ам, предложението на... А, Бежанци, бежанци в Великобритания да бъдат изпращани а, нали, в Африка, а, кое, с което породи, в Руанда, с което породи огромен баклаш срещу, срещу това си решение. А, наистина, 
С нощи гледах едно интервю с Тереза Мей и те я попитаха, с нощи не ми се предната вечер, и те я попитаха, вие бихте ли се кандидатирала и тя започна да се смее високо и каза в никакъв случай никога и по никакъв начин. Така че да. в понеделник е много важен ден за британската политика, когато ще стане ясно вече кой, къде и къде иска да се води. Ден, други да, ден. а други ден в понеделник. Така че да го оставим и да наблюдаваме. Подсказват ми един от моите редовни събеседници, също често и по британската тема, Петър Якимов, че Бен Уолас е заявил, че, че няма да участва. Лис Тръс все още не е обявила дали ще участва. Най-много официални подкрепи до този момент от депутатите Тори има Риши Сунак, за който говорихме. Точно 19, така. 19 да. ай има той. Добре, да. и последният ми въпрос, и да оставям тази вечер с благодарност за това, че нали, участва в днешния епизод. 70 души изгонихме от България. А, ние тук а, често нали, така хвалят се политиците и се атакуват един друг, разбира се, едновременно, заради поставения световен рекорд. Чули се на острова? Чули се изобщо за този наш много смел в очите на някой в други глупав ход? Чу се, разбира се, да. Това беше, това дойде не само, нали, не само като новина в BBC, но също така дойде и като новина при нас от световните агенции. Тези неща се забелязват. Един много смел ход. Сега ще видим какви последствия има този ход. Те всъщност са ясни. Аз наистина не искам да се наемам да изпадам сега в нали, положение да коментирам българската политика. Защото тук също имаме много неизвестни. Нали, днес ме попитаха едни приятели от България, нали, какво... Добре, тика според тебе, какво става? Ами, какво става? Опасността тук, реалната опасност за България в момента, поправиме ако греша, но реалната опасност е ние да се окажем с един така проруски служебен кабинет, който след едни избори да бъде заменен от едно проруско правителство. Така? Има, има такъв сериозен риск, има наистина, което пък наистина повдига въпроса за това доколко войната, говорихме с теб в това в предишните, един от двата епизода предишните, доколко, последния мисля, че беше, доколко войната се оттегля като водеща тема. Ние, нали, защото, защо сещам за това? Защото проруския кабинет, служебен или редовен, той наистина ще бъде и през а, призмата на това как се отразява военната тема. Ако британците са силно, са силна симпатия към Украина, у нас нещата сякаш започнаха да се връщат в едни по-традиционни, не в добрия смисъл на думата, така, измерения на симпатиите към Русия и омразата към лошия Запад или нещо. Ами, Запад, то в крайна сметка е в ръцете на българските господаватели да. какво ще се случи. Нали, точно... Аз не мога да прогнозирам, нали, казахме вече, нямаме кристални По-скоро въпросът беше за това... Във Великобритания. Продължи ли тенденцията за това, темата за войната да е втора, трета, четвърта тема в медиите, тъй като... Разбира се. Банализиране и изтощаване, да. Има е тази разбира тази. се, войната е постоянно във фокуса на британските медии. И като ежедневно отразяване, mm-hmm. и като седмични коментари, и като а, допълнителни детайли, и като разяснения. Нали, Тук последно много се занимавахме с това откраднато жито. 
Защото се оказа, че Русия започва да крадежи. Отново е една огромна тема, отваряме, за която нямаме време тази вечер. Да, а, през един мост, който Путин построи а, през а, нали, а, неговия на, Ротенберг Брадърс, нали, които построиха то, точно така Керч, където аз съм била. Е, Украина заявиха официални мост. представители, че то е легитимна цел, така че няма да се изнадаме. Ами да, то е, е, е легитимна цел, но от, всъщност през този провлак става изхода на, на Жито. Тази тема беше разнища от британските медии, с много обяснения, с нали, много фактология. А, да, трябва да признаем, че тук нали, около а, нали, а, годишнината на кралицата, а, около последните събития сега, около ставката на Борис Джонсън, а, те леко изместиха фокуса от Украина, но това е нормално, това са нормалните новини. А, но независимо от всички политически сътресения в страната, медиите продължават да говорят за военните събития. И, и само искам да завърша тук днес, си мислех нещо, че да. всъщност Борис Джонсен, когато говорихме за кралицата и за, за това, че тя нали, вече на една преклонна възраст и колко министр-председател е сменила, и всъщност се оказва, че нали, Борис Джонсен няма да бъде нейния последен министр-председател, по всичко изглежда. Тук се сещам за... И за Гешев, и за македонския външен министр. На Гешев сегашната правосъдна няма да му е последната, която иска да го сменя. Да го сваля, шах да кажа, ама седих, че е двусмислица. Нито пък за Буйор Османи и македонския външен Генчовска ще е последната външна министърка, с която той ще преговаря и ще води разговори. Но да приключим тук наистина. Беше ми изключително интересно да те слушам. Благодаря ти много за това, че прие поканата ми да обсъдим какво се случва на острова. И до скоро. Успех. И аз ти благодаря. И до скоро. Благодаря ти още днъж. Лека вечер. Красимира Хендри, редактор в международната редакция на BBC. Благодаря ти още днъж. Благодаря.